0: Und ich kann es teilweise auch nicht verstehen, weil da manchmal auch so das Gefühl aufkam, dass, dass das auch als Entschuldigung benutzt wird. Und ja, das ist alles schlimm, aber es ist auch
1: nicht für alles die Erklärung. Hallo, herzlich willkommen zu Stahl, aber herzlich, dem Psychotherapie-Podcast mit mir, Stephanie Stahl, Diplompsychologin und Psychotherapeutin. Heute kommt Katharina zu mir. Katharina hat sich vor ein paar Monaten aus Vernunft von ihrem ehemaligen Freund getrennt. Aber ihr Herz ist überhaupt nicht bei der Trennung dabei. Sie leidet noch ganz fürchterlich und hätte ihn am liebsten zurück. Zumindest diesen Menschen, den sie am Anfang der Beziehung kennengelernt hat. Aber schon nach einem Jahr kam ein ganz anderer Mensch zum Vorschein und dieser Mensch war leider gar nicht beziehungsfähig. Katharina kriegt diese verschiedenen Sichten aber noch gar nicht klar und vor allen Dingen kriegt sie ihr Selbstbild nicht klar. Sie meint doch, es hätte furchtbar viel mit ihr zu tun. In diesem Gespräch versuche ich mit Katharina mal diese ganzen Anteile zu sortieren. Hallo Katharina, schön, dass du da bist. Welches Thema hast du mitgebracht? Ja,
0: vielen Dank, dass ich da sein darf auf jeden Fall. bin mich sehr gefreut. Mein Thema ist sehr aktuell eine Trennung, die ich aus purer Vernunft getätigt habe, tätigen musste. Wo das Herz was ganz anderes gesagt hat und wo ich emotional mit so gar nicht zurechtkomme, mir fünf Millionen Fragen stelle, hätte ich noch was besser machen können und wo dann da daraus... Super viel entsteht gerade. Die Beziehung hat mich extremst getriggert in dem, was eigentlich so bei mir los ist aus der Vergangenheit. Hat das irgendwie alles extremst zum Vorschein gebracht. Dazu kommt, dass ich dann beruflich gesagt habe, okay, jetzt hier Cut, ich mag nicht mehr irgendwie. Ich möchte mit 37 dann doch nochmal gucken. Da ist da draußen noch mehr und ich möchte dann doch nochmal dahin kommen, irgendwie Leidenschaft zu haben einfach beim Arbeiten, weil das war dann... Irgendwann nur noch dieses reine Arbeiten, keinen Bock haben. Diese Materie an sich hat mich nicht mehr interessiert. Das war alles so sinnfrei mhm. und sinnlos in meinen Augen.
1: Aber du möchtest heute mit mir über diese Beziehung ja, reden, Ja, genau. Ne? Weil Sehr beide Themen wären ein bisschen zu genau, ja. für ein Gespräch. Mhm. Erzähl doch mal von der Beziehung. Was war denn so schlimm?
0: Also wir haben uns kennengelernt 2017 bei der Arbeit. Zu dem Zeitpunkt hatte er noch eine Freundin. Wir waren uns total sympathisch. Das habe ich sofort gemerkt, gespürt irgendwie. Dann kam dann raus, dass er eine Freundin hat. Man hat dann zusammen kurz gearbeitet. Dann haben wir uns einen Monat später tatsächlich deswegen wiedergesehen, weil jemand anderes abgesagt hat und wir ihn dann genommen haben für eine Produktion, für eine Show in Köln. Da haben wir uns dann wiedergesehen. Da war er dann plötzlich getrennt. Er hat mich gefragt, ob wir was essen gehen und so kam dann eins zum anderen und das Gefühl war einfach wahnsinnig gut. Es hat sich total gut angefühlt. Ich habe den Kopf mal ausgeschaltet, habe mich einfach drauf eingelassen. Und er wollte mich dann halt auch wiedersehen und das passierte dann irgendwann im Januar 2018. Das war dann total intensiv, zwei Wochen lang und da bin ich auf eine Reise gegangen für zwei Monate, die stand halt schon länger fest. Und in der Zeit ist er dann nach Berlin gezogen von Köln. Und er hat mir, als wir uns kennengelernt haben, auch schon sehr, sehr schnell erzählt, dass er Depression hat. Seitdem er eigentlich Kind war, jugendlich so. Es fing so sehr, sehr, sehr früh an. Ich konnte damit aber natürlich nichts anfangen. Keinerlei Erfahrung damit. Ich wusste nicht, was das für eine Auswirkung haben kann auf die Beziehung. Und habe das erstmal so angenommen. Weil ich habe mich natürlich gefreut, dass er da so offen mit mir ist. Und wir konnten auch sehr offen miteinander sein, waren es von Anfang an. Ja, und dann war das natürlich schön. Ich komme wieder so von der Reise, da war plötzlich jemand. Das ist auch meine erste Beziehung gewesen.
1: Deine so erste Beziehung?
0: Ja, ich war damals dann 34, als wir uns kennengelernt haben.
1: Du hast mit 34 die erste Beziehung? Ja. Aha, das muss ich mir jetzt erstmal merken für dieses Gespräch.
0: Und ja, dann, dann wohnten wir noch einen Monat zusammen in meiner Einzimmerwohnung. Und dann Gott sei Dank hatte er was gefunden. Er hatte dann durch meine Kontakte auch einen Job gefunden, habe ich mich dann auch für ihn gefreut. So nahm das dann so seinen Lauf. Und das erste Jahr war schön, im Großen und Ganzen. Und dann merkte ich, dass ich so diejenige bin, die ein bisschen der Entertainer ist und Gespräche sucht und redet und da kam nicht so viel von ihm. Also emotionsmäßig kam da so gut wie gar nichts. Also er ist da so ein bisschen emotional verhungert, kann man fast sagen, schon als Kind. Das also sind auch so Sachen, die er mir erzählt hat, halt
1: das aber ist, das scheint sich dann ja auch erst in der Beziehung so wieder entwickelt zu haben. Denn am an Anfang muss er ja mehr Gefühl gehabt haben, sonst hätte sie sich doch gar nicht auf ihn eingelassen. Du sagtest ja auch, das erste Jahr war schön, aber plötzlich ist was passiert. Also ging er nicht mehr, hast du dich nicht mehr geliebt gefühlt, ging er nicht mehr in Resonanz. Was meinst du damit, emotionsmäßig ähm, so Also er ging dann mehr
0: so in die Autonomie auch.
1: Autonomie heißt, er wurde immer selbstständiger. Also ich weiß, was Autonomie heißt, aber <lacht> <lacht> das weiß nicht, vielleicht nicht jeder. Äh Zuhörer, also was meinst du mit Autonomie?
0: Naja, so zurückgezogen. Also ich erste Beziehung, erste Bindung, so richtig für mich. Ich war total verhungert, was das angeht. Deswegen wollte ich das natürlich umso mehr. Und ich habe trotzdem dann mich natürlich dabei erwischt, dass ich so meinen Film so fahre, indem ich so Situationen, wie wenn er sich zum Beispiel mit anderen trifft und man sitzt dann da so, dass man das dann sofort auf sich persönlich bezieht. Diese Sachen, die dann da so sich im Kopf abspielen, dass man nicht gut genug ist und warum verbringt er jetzt Zeit mit denen und nicht mit mir und da waren so einige Sachen dabei und das Körperliche hat dann auch nach einem Jahr extremst abgenommen mhm. und die letzten zwei Jahre war das dann eigentlich nur noch ein Kampf mit von meiner Seite viel Verständnis, sehr viel Verständnis, Bedürfnisse extrem in den Hintergrund rücken lassen, irgendwie Rücksicht auf ihn irgendwie nehmen, weil ich das natürlich auch wollte, weil ich ihn natürlich auch wahrgenommen habe, gesehen habe, dass er natürlich auch irgendwo, naja, leidet, sage ich jetzt mal. Und das selbst aber auch alles nicht so äußern konnte. Also wenn es um unsere Beziehungen ging, habe ich
1: auch immer die Gespräche gesucht, habe Sachen angesprochen. Also du hast dich unheimlich engagiert, hast ganz, ganz viel Verantwortung übernommen und er hat eigentlich sein Engagement mehr oder minder eingestellt, und zwar in jeder Hinsicht. Er hat sich sexuell zurückgezogen, er hat sich emotional zurückgezogen und er hat eigentlich gar nichts gemacht, um es wieder besser werden zu lassen, aktiv.
0: Genau, weil er es irgendwie nicht konnte. Er konnte das nicht leisten, weil bei ihm eine extreme Blockade einfach herrscht. Weil er hatte dann 2020 Anfang 2020 so auch dann einen emotionalen Zusammenbruch und konnte auch wirklich nicht mehr, war dann krankgeschrieben und hat sich dann Endlich muss man sagen, Hilfe gesucht, hat dann auch in kürzester Zeit eine Therapeutin gefunden, war dann seitdem krankgeschrieben, war dann Ende des Jahres 2020 auch auf einer Kur, die leider ein totaler Griff ins Klo war. Und dann kam er 2021 im Januar wieder und dann war bei mir so, ich hatte dann natürlich auch Abstand, habe mich um mich gekümmert, naja und schlicht und einfach habe ich es dann nicht mehr ausgehalten. Dieser, dieser Zustand, dieses nicht wahrgenommen zu werden, mhm. von meinem Partner, als Frau auch. Er konnte dann irgendwie alles nicht mehr. Also klar, da trotzdem, wenn man zusammen im Bett lag, trotzdem natürlich irgendwie die Nähe gesucht und so. Und auch, wenn man so unterwegs war oder man hat irgendwie zusammen gekocht oder werden sie geguckt oder was weiß ich. Aber da fehlte so ganz, ganz viel Essentielles, was ich einfach brauche. Emotionales irgendwie, ganz, ganz viel das Körperliche sowieso. Also ich war extrem verhungert.
1: Ja, genau. So hört ich das, an. das könnte man ja sagen, ja, dann sei doch froh, dass du ihn los bist. <lacht> hm. Warum bist du so traurig? Was macht dich denn so traurig?
0: Was macht mich traurig? Also, mich macht traurig, weil ich ihn unglaublich gern hatte. Er ja, ein toller Mensch ist.
1: Den, den du kennengelernt hattest.
0: Ja ich eigentlich gerne die Zukunft
1: mit ihm geplant hätte. Hm. Also es ist was ganz anderes passiert, als was du dir gewünscht und erwartet hättest. Also ja. Du musst einen ganz großen Traum sausen lassen. Ja, dass ich irgendwie, irgendwie so getan
0: und gemacht habe, irre viel Verständnis aufgebracht habe. Klar, da hat mich niemand drum gebeten. Das habe ich aus freien Stücken getan. Aber ja auch irgendwie nur, weil die Hoffnung auch so riesig war. Auch natürlich dann durch die Therapie, die kam. Dass da so vielleicht irgendwas besser wird.
1: Also hast gekämpft und trotzdem verloren.
0: Genau. Und dann kam natürlich auch dieses Gefühl von nicht gut genug zu sein. Was habe ich falsch gemacht?
1: Mhm, du hast es auf dich Warum bezogen? will er mich
0: nicht? Okay.
1: Ich kann es mal gerade in die spüren, mal innehalten und in die spüren. Wie groß ist dieser Anteil, wo du es eigentlich zu dir nimmst, ne? Wo du so das Gefühl hast, irgendwie ich habe versagt.
0: Na, der ist in dem Sinne irgendwie groß, weil dadurch, dass ich, dass das, was ich mit mir rumschleppe, auch dazu geführt hat, dass es nicht sein durfte. Also wir haben uns ja gegenseitig abgestoßen, kann man ja fast sagen. Ich habe ihn ja dann auch gefragt, also ich habe ihn natürlich zu seinen vergangenen Beziehungen auch so ein bisschen befragt. Und natürlich jetzt mit dem Wissen jetzt, weiß ich auch, warum die so verlaufen sind. Das ist halt ein Muster. Das ist im ersten Jahr oder ersten halben Jahr immer gut und dann geht es los, dann lässt äbt es halt ganz langsam, schleichend ab und dann sind es dann meistens die Frauen gewesen, die gesagt haben, nee, kann ich nicht mehr irgendwie. Mhm. Und jetzt ist er so an dem Punkt, klar, durch diese Therapie, er hat sich Hilfe gesucht, er hat jetzt auch, wir haben sporadisch Kontakt, was sicherlich auch nicht gut ist, aber gut, er hat sich jetzt dafür entschieden, Tabletten zu nehmen, also Antidepressiva und wenn ich ihn jetzt erlebe, wenn ich mich jetzt mit ihm treffe, dann geht es ihm gut und das ist total absurd, dass ich das sage, aber das zu sehen und zu hören, das ist ihm ohne mich gut geht, dass er es natürlich total damit beschäftigt, seinen Alltag zu bestreiten, weil das für ihn sehr, sehr schwer ist.
1: Das, das auch nochmal noch mal wieder ja. genau. Das heißt, im Grunde nimmst du zu dir, dass er depressiv geworden ist in mhm. der Beziehung und damit machst du dich wahnsinnig traurig. Ja. Was glaubst du, wie viel Prozent deiner Trauer auf diesen Anteil geht, auf diese Selbstwertkränkung, die du daraus machst in deinem Kopf. Also indem du es zu dir nimmst. Du glaubst du, wie viel Prozent macht allein dieser Anteil aus? 80 Prozent? 80 Prozent. Das heißt, umgekehrt ausgedrückt, wenn du daraus nicht so ein Selbstwertthema machen würdest, es nicht so sehr zu dir nehmen würdest, sondern bei ihm beließest, er hat schwere Bindungsängste, er wird depressiv in Beziehungen, also, das bei ihm belassen würdest, dann wärst du 80 Prozent weniger traurig. Weiß ich nicht.
0: <lacht> Ehrlich gesagt. Kann sein. Also. Aber ich kann es ja irgendwie nicht bei ihm. Also, ich weiß natürlich rational, dass ich daran, dass wir da irgendwie keine Chance hatten. Also, eigentlich hat da ein anderer Mensch in seinem Leben gar keinen Platz. Weil durch diese Therapie fängt er ja jetzt auch erst an zu gucken, wer er eigentlich ist und was er eigentlich will, was er vorher ja auch nie getan hat. Und. Irgendwie sehe ich dann diese Beziehung als diesen Auslöser, dass er endlich was für sein Leben tut. Und ich habe aber dadurch verloren. Also mein Augen,
1: ihn. Ich würde trotzdem gerne noch, weil das einen großen Teil ja. auch in deinem Gespräch einnimmt, dieses es zu dir rübernehmen. Hm. Na, also ich höre mehr aus dem Gespräch dieses, ich habe mich genügt und er hat mich hm. verlassen, ich wurde zurückgestoßen, als ich habe wirklich auch ihn verloren. Das spielt sicherlich auch eine Rolle. Aber der Teil ist nicht unter deiner Kontrolle. Hm. Na, er ist weg, sage ich jetzt mal so. Den Teil hast du nicht innerhalb deiner Kontrolle. Ja. Was du aber innerhalb deiner Kontrolle hast oder bekommen könntest, ist der Teil, mit dem du dich auch super unterziehst. Was habe ich falsch gemacht? Oder irgendwie dieses diffuse Gefühl, nicht genügt zu haben. Hm. Wie kommst du eigentlich darauf, dass es was mit dir zu tun hat? Oder dass er vielleicht nicht depressiv geworden wäre, wenn du anders gewesen wärst?
0: Naja, ich habe dieses, ich fühle mich halt unglaublich schnell in vielen Lebenslagen und beruflichen und privaten super schnell verantwortlich. Ich nehme mir viele Sachen sofort an und mache sie zu meinem und fühle mich dadurch irgendwie, also fühle mich deswegen verantwortlich obwohl es gar nicht meine Sachen sind und mich auch niemand drum gebeten
1: hat. aber mhm. Also das ist ein Wunderpunkt, dass du, dass du dich eigentlich dafür verantwortlich fühlst, dass es jemand anders mit dir gut geht.
0: Ja, und diese, diese Angst, niemandem eigentlich wichtig zu sein. Aha. Das ist auch ein ganz großer Punkt. Weil dadurch, ich hatte ja auch Sachen ange gesagt, also angeboten, oder lass uns doch irgendwie paartherapiemäßig mäßig gucken, dass man vielleicht irgendwie Sachen an die Hand bekommt, wo wir vielleicht besser irgendwie damit mhm. umgehen können. Aber die Bereitschaft war halt,
1: mhm. er konnte daraus, das halt nicht leisten. Daraus machst du in deiner Welt, das war ich ihm nicht wert. Genau. Ja? Und damit machst du dich mega traurig. Ja. Ja. Da kommen schon wieder die Tränchen. <lacht> oh <Gott. lacht> das ist ja vermutlich ein altes Thema von dir, oder? Ja. Magst du da ein bisschen was erzählen, wo hier was kommt? Also ich habe natürlich auch schon so ein bisschen
0: was aufgearbeitet, bin also gerade dabei. Also es kommt, bin ich mir ziemlich sicher, aus der Kindheit, so von meinen Eltern. Ich habe so Erinnerungen, wo ich das Gefühl bekommen habe, oft, dass ich nicht halt nicht gut genug bin. Mhm. Ob das jetzt wegen schulischer Leistung halt war, wo meine Mutter dann total wütend war, ich weiß bis heute nicht, ob sie handgreiflich geworden ist, aber also verbale Erniedrigung fand auf jeden Fall statt. Mhm. Mein Vater habe ich immer nur als abwesend wahrgenommen. Pessimistisch, ärgerlich. Ich habe viel Streit mitbekommen. Und habe dann auch mitbekommen natürlich, weil meine Mutter, die sind zusammen, seitdem die 14 sind. Das ist quasi ihr Erster gewesen und bis, bis heute verheiratet. Und die hat sich irgendwie da auch so durchgekämpft und hat wahrscheinlich auch ihn irgendwann so genommen, wie er halt ist und hat ein bisschen sicherlich, also in meinen Augen, halt auch resigniert. Und das ist etwas, was mir so vorgelebt wurde irgendwie, dass man ja so kämpfen muss und vieles aushalten muss, weil so eine Beziehung ist halt nun mal nicht einfach und, und jeder bringt so seins mit und man kann ja dann auch nicht immer gleich aufgeben. Und es war so die erste Beziehung und da war jemand, der hatte Interesse, der hat mir das signalisiert, der wollte mit mir zusammen sein. Das stand außer Frage für ihn und das war natürlich ein schönes Gefühl, weil ich kannte das Gefühl nicht. Ich habe das vorher noch nie erfahren, dass da quasi jemand wollte. Und das macht es äh, noch mal schwieriger, das, das loszulassen. Es mir jetzt
1: ultra schwer, mir das vorzustellen, weil du siehst ja super gut aus. <lacht> da müssen ja die Männer normalerweise Schlange stehen, also... Du redest ja gerade so, wie wenn du so ein ganz hässliches Entlein wärst und Gott sei Dank hat sich endlich mal eine erbarmt. Das kann ja nicht sein. Ich vermute, du bist immer davon gerannt, oder?
0: Vielleicht auch mal. Aber das ist jetzt nicht so gewesen, dass da jemand irgendwie vor mir stand und mir auch gezeigt hat, dass er mich toll findet oder es mir gesagt hat. Das ist, muss ich ganz ehrlich sagen ja, also das seit der Kindheit wurde eigentlich so von oben so draufge...
1: Das, denke ich, ist der Punkt, ne?
0: Genau. Ob das in der Schule mit Mobbings war, ob das irgendwelche Lehrer waren, ob das während der Ausbildung Chef war. Also da ging dann die Mauer bei mir immer hoch, immer weiter hoch. Und ab einem bestimmten Punkt fing ich dann an, die wirklich dann so... Jahr für Jahr einzureißen. Und trotzdem bin ich jetzt natürlich an diesem Punkt, ja, dass ist diese Beziehung, die wahrscheinlich sein sollte. Das Leben hat sie mir vor die Füße geworfen, um mir zu zeigen, ey, da musst du ran.
1: Katharina bezieht ganz viel auf sich. Im Grunde genommen gibt sie sich selbst die Schuld, dass er sich so verhalten hat bzw. so depressiv geworden ist. Dieses, ich bin schuld oder ich genüge nicht, das ist eine alte Prägung von Katharina aber es hat auch noch einen anderen Vorteil, die Schuld auf sich selbst zu nehmen. Und welcher Vorteil das ist, das kläre ich im nächsten Schritt. Was ja so das Traurige ist, dass du ja endlich mal eine Verbindung hattest, ja, genau, und dass du dich endlich mal so gesehen und gewertschätzt gefühlt hast und dann wird an deinem, ich sag mal alten Trauma gerüttelt und du kriegst alles wieder weggenommen. Und das ist natürlich ich sag's mal so, irgendwie Tage gemein. Ja, und
0: da ist ja noch so ein, so ein riesiges Warum, also...
1: Ja. Das Warum könnte ich dir in zwei Sätzen erklären. Ich bin gespannt. Das machen wir am Ende. Okay. <lacht> Weil es führt dich ja. hier nicht weiter. Okay. Ich kann nur vielleicht die Pointe vor wegnehmen, Und da bin ich mir sehr, sehr sicher. Das Warum hat überhaupt gar nichts mit jetzt zu tun. Gar nichts. Null.
0: Es ist ja auch ein bisschen dieses, dieses ausgeliefert sein, weil ich habe das dann auch ja nicht mehr unter Kontrolle gehabt. Also ich, wenn, wenn der nicht will und nicht kann, dann Richtig. will er nicht. Da kann ich noch so viel tun und machen. Ganz wichtiges und Verständnis Thema. haben. Was ganz, ich wirklich, ganz wichtiges Was bei Thema. mir wahnsinnig ausgeprägt ist.
1: Ja, ich habe keine Chance. Genau. Also es sind so <lacht> ganz, ganz wichtige Themen da drin. Mhm. Es geht eigentlich um alle psychischen Grundbedürfnisse, die wir haben, und das sind nur vier: mhm. unser Wunsch nach Bindung, ne? mhm. ganz an der Basis wurde super frustriert bei dir, mhm. dein Bedürfnis nach Kontrolle, ne? also dass man, man will ja auch einen gewissen Einfluss haben ne? auf ja. die andere Person, man will ja nicht einfach nur ausgeliefert sein. Ja, und du warst ihm ja komplett ausgeliefert, er war ja der völlige Alleinherrscher über Nähe und Distanz in eurer Beziehung. Ja, er hat ja alle Gesetze geschrieben.
0: Ne? Ja, das
1: stimmt. Also dann Wunsch nach Kontrolle wurde komplett frustriert. Das nächste Grundbedürfnis ist dass nach Selbstwerterhöhung hm. voll rein reingedonnert. Ne? Und das letzte ist, dass wir gerne Unlust vermeiden wollen und gute Gefühle haben wollen. Aber Enttäuschung, Frust, Kummer sind natürlich alles maximal hm. ungute Gefühle. Ja. Ne? Und das, das ist auch der Grund, warum uns Liebeskummer so komplett runterzieht, weil eigentlich alle unsere Grundbedürfnisse also die psychischen Grundbedürfnisse, mhm. die wir haben, weil die alle maximal verletzt werden. Der Punkt ist, oder das Schöne ist, die gute Botschaft ist eigentlich, drei von denen hast du selber in der Hand. Kontrolle, Selbstwert und damit verbunden auch Enttäuschung, Frust und Unlust und Kränkung. Mhm. Das Einzige, was tatsächlich in deiner Kontrolle ist, wenn er weg ist, ist er weg. Mhm. Ja, da kann man jetzt nichts dran machen. Aber auch da kann man sagen, gibt noch andere Mütter mit schönen Söhnen wird wieder kommen. Ne? Also im Grund, Der Großteil deines ganzen Dramas findet natürlich nur in deinem Kopf statt. Und da müssen wir deswegen mal genau hingucken. Das und hat ja jetzt schon 34 Jahre gedauert. Der wichtigste Punkt ist ja, oder ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist ja, du hast eine Prägung und die sitzt tief in dir drin. Die geht irgendwie in die Richtung ich bin nicht gut genug. Kannst du das mal mit deinen Worten ausdrücken? Was sind so deine tiefen Glaubenssätze? Ja, auf jeden Fall, ich bin nicht gut genug.
0: Ähm
1: Reicht ja vielleicht schon. Ja. Der Rest ist ja oft und wahrscheinlich auch, ich bin ausgeliefert, denn ich denke, du hattest als Kind auch keine Kontrolle über deine Mutter. ne? Nee, und über ich habe mich irgendwann,
0: ich war ja so dieses angepasste Kind. Ja. Ich war ruhig, ich war still, man hatte keine Probleme mit mir. Ja. Dass das in der Schule mit mir passiert ist, hat niemand mitbekommen. Ich hatte auch nicht das Gefühl, dass ich mit irgendjemandem darüber reden kann, weil Emotionen in meiner Familie tatsächlich auch schwierig sind.
1: Also du warst ganz schön allein. Die schleppen auch Zeugs mit sich rum mhm. bis heute. Du hast eigentlich gelernt, dich erstmal nur auf dich selbst zu verlassen, es mit dir ja. klarzumachen. Du hast gelernt, ich genüge nicht oder ich bin auch nicht wert, dass man sich um mich kümmert. Du hast gelernt, irgendwas. Ich darf mich nicht zumuten und mit Gefühlen kann ja keiner umgehen. Ne? Also genau, mich
0: den anderen tatsächlich nicht zuzumuten, auch wenn man so ne, unter Freunden dieses, man den Probleme erzählt und so. Da, das mache ich tatsächlich nicht wirklich, weil ich andere nicht belasten möchte. Deswegen habe ich bei ihm auch irgendwann aufgehört, von mir zu erzählen, weil ich irgendwie für mich wahrgenommen habe, es interessiert ihn sowieso nicht. Da mhm. kommt nichts irgendwie. Da ist kein wirkliches, wahres Interesse an meinem Leben und an meiner Person. Genau. Das ist eigentlich, das, was ich wahrgenommen habe halt.
1: Du hast eigentlich im Grunde wieder so ein bisschen das erlebt, was du als Kind auch schon erlebt hast. Ja. ja also es war eine Art von Wiederholung. Hm. Und wieder hast du um Kontrolle gekämpft. Wieder hast du wie als Kind darum gekämpft, es irgendwie gut genug zu machen gut genug und verständnisvoll und alles zu geben, um doch hm. noch ein Happy End zu bekommen. Ja. Also du hast eigentlich die Verantwortung dafür übernommen, 100 dass er zufrieden mit dir ist, beziehungsweise, dass du ihn in die Bindung bekommst.
0: Hm. Ja, das ist, so, das ist so krass, weil sie ja anfangs da war und dann plötzlich so schleichend passiert da dann was anderes irgendwie und man stellt die Beziehung und frage, passt das eigentlich? Und trotzdem wollte ich irgendwie nicht aufgeben. Also ich habe das ja angesprochen, ich habe mich ja quasi getrennt und ich habe dann seine Erleichterung förmlich gespürt. Dann ist er auch total emotional zusammengebrochen. Als ich das dann mal gesehen habe, diesen emotionalen Zusammenbruch, bin ich sogar während dieses Gesprächs tatsächlich zurückgerudert. So in dem Sinne wieder, lass es doch versuchen, dies und das und jenes ungefähr. Aber der war halt einfach nur erleichtert. Also ich habe ihm quasi damit dem Gefallen getan, weil er selber hätte es nicht tun können, wahrscheinlich aus Scham mir gegenüber. Das hat er mir zumindest auch gesagt. Weil ihm tat das natürlich auch alles unglaublich leid, dass er mir das irgendwie zufügt. Und dadurch, dass er diese Krankheit und tatsächlich auch diese, diese schizoide Seite, die er auch wohl hat, also es wurde halt diagnostiziert, es ist so gemein einfach irgendwie, so, so ungerecht irgendwie, dass es deswegen irgendwie nicht sein darf, kann.
1: Mhm. Also schizoid heißt ja, das sind ja Menschen, die extrem weit weg sind von ihren Gefühlen, ja. ganz, ganz weit weg mhm. und eigentlich nur im Funktionsmodus unterwegs sind. Ne? Genau. Du erlebst ja diese totale Ohnmacht, du siehst dich dieser Krankheit gegenübergestellt, hast überhaupt keine Kontrolle. Und mhm. was du dann ja versucht hast, die Kontrolle irgendwie wiederherzustellen, indem du genau das gemacht hast, was du eigentlich schon immer gemacht hast, indem du versucht hast, total richtig zu sein, alles richtig zu machen. Genau, ne?
0: ja, Verständnis zu haben und, und
1: genau. zurückstecken und, und so. Kann natürlich auch nur dann funktionieren, wenn du die Verantwortung bei dir siehst. Hm. Ich mache jetzt mal ein krasses Beispiel, um ja. das nochmal richtig deutlich zu machen, was ich meine. Wenn dein Freund keine Arme gehabt hätte, dann hättest du dich erwartet, dass er dich umarmt und du wärst auch nicht auf die Idee gekommen, darum zu kämpfen, dass er dich umarmt. Weil er hat ja keine Arme, kann ja, ja nicht gehen. So. Das heißt, die Verantwortung dafür, dass er dich nicht umarmen kann, hättest du richtigerweise bei ihm belassen. Keine Arme, keine Umarmung. Hm. Ne? Ja, Logisch, weil es so sichtbar ist. Ja. Weil es ja sichtbar ist. Aber ganz anders ist es ja jetzt mit psychischen Problemen. Hm. Die sind ja nicht so sichtbar. Und dann hast du du ja das gemacht was wir alle machen und alle kennen sich zu fragen was mache ich denn vielleicht falsch ne? liegt es an mir ne? hm. so nur dann kannst du eigentlich anfangen zu kämpfen weil hm. wenn es 100% bei ihm liegt ist jeder also wenn es 100% wie keine Arme ist jeder Kampf sinnlos ja. verstehst du den zusammen ja, ja, hm. also auf dein Beispiel bezogen du hast nicht gesagt ey der Typ der ist krass depressiv ne habe mega Bindungsangst, richtig krasse Nummer, die ich hier gezogen habe, also nichts wie weg, sondern, was hast du gemacht im Kopf? Erzähl uns das mal, kannst du uns da mal reinnehmen? Ja, ich habe quasi so ihn
0: entschuldigt mit der Krankheit, weil er ist ja nicht nur diese Krankheit, er ist ja auch noch der Mensch ohne die Krankheit und sehr liebenswerter Mensch und den ich wahnsinnig mochte oder immer noch mag. Und der einfach, ja, ein toller Mensch ist irgendwie, mit dem ich Gemeinsamkeiten teilen kann, gute Zeit haben kann. und
1: Ja, das ist die eine Seite. Die gute Seite, die er auch hat. Aber es gibt ja noch die Seite, wo du es zu dir rübergenommen hast. Ja. Und das wollte ich wissen. Wie hast du das gemacht? Du hast es vorhin schon angedeutet. Das ist ganz oft eigentlich schon formuliert. Dass ich mich der Situation angepasst habe? oder Ja, dass du immer das Gefühl hattest, ich genüge nicht. Hm. Du hast nicht gesagt, erst Psyche, sondern du hast ganz viel gedacht und gefühlt, ich genüge nicht.
0: Ja, weil, weil ich wahrscheinlich auch nicht wahrhaben wollte, dass wenn, es ja wie wenn jemand ja, ein gebrochenes Bein hat, der kann halt einfach nicht. Wenn da die Psyche halt irgendwie angeknackt ist, ja, dann kann er halt nicht. Und dafür kann er ja irgendwie auch nichts. Das ist natürlich nicht die Entschuldigung für alles ist, aber es ist schwer zu begreifen,
1: was versteht man unter Schizoidie? Schizoidie ist eine sehr frühe Bindungsstörung. Menschen, die später eine Schizoide-Störung oder auch eine Schizoide-Persönlichkeitsstörung entwickeln, wurden in ihrer Kindheit, in ihrer frühen Kindheit, in den ersten zwei Lebensjahren mindestens sehr stark vernachlässigt. Das heißt, die haben ganz, ganz früh gelernt, sich im Letzten nur auf sich selbst verlassen zu können. Und sie haben zum Teil auch gewisse Gefühle gar nicht richtig ausgeprägt. Wir lernen nämlich Gefühle, indem immer wieder dieselben Hormone ausgeschüttet werden. Also, wenn die Mama und der Papa sich dem Kind immer wieder feinfühlig und liebevoll zuwenden, dann schüttet das Gehirn dieses Kindes immer wieder Oxytocin aus. Und Oxytocin ist das Bindungs- und Kuschelhormon. Wenn dieses Oxytocin jedoch zu wenig ausgeschüttet wird in diesen ersten Lebensjahren, dann spurt sich das gar nicht so einem Gehirn und dieses Gefühl nach Nähe, dieser Wunsch nach Nähe, aber auch die Angst vom Verlassenwerden spuren sich gar nicht so ein, weil das Kind ganz früh lernt, diese ganzen Gefühle zu blockieren, weil das Kind diese Einspurung einfach nicht als Prägung erfahren hat und auch früh gelernt hat, Verlustschmerz dadurch abzuwenden, indem gewisse Wünsche und Gefühle ganz früh blockiert werden. Menschen, die eine schizoide Problematik haben, können bestenfalls in der ersten Phase einer Beziehung Nähewünsche verspüren und ein gewisses angezogen sein sobald die Beziehung aber wirklich verbindlicher wird kommt dieses ganze alte Kindheitstrauma wieder hervor wie in dem Fall von ihrem Freund können sie dabei auch in richtige Depressionen verfallen die Depression ist natürlich ein ganz altes Gefühl nämlich das Gefühl was sie auch schon als Kind erlebt haben, dass Bindung was ganz desolates ist, was ganz einsames und ganz viel mit ausgeliefert sein zu tun hat.
0: Ja, ich habe halt versucht, dann das irgendwie ihm, ja, irgendwie eigentlich wahrscheinlich so bequem wie möglich zu machen. Dann hat mir das dann total angenommen. Was hast du total angenommen? Ja, seine Probleme habe ich ja irgendwie zu meinen gemacht. Mhm. Und habe mich quasi dann dafür entschieden, zurückzustecken, Verständnis aufzubringen, zu kämpfen, zu hoffen. Rücksicht zu nehmen, indem ich mh, so gut wie nicht mehr über mich geredet habe, sondern weil ich dachte, das ist dann zu viel für ihn, weil er hat ja eh schon so viel zu tun mit sich und so.
1: Mhm. Also das ganz, ganz und die Verantwortung übernommen und was hast was war davon so die Erleichterung das zu tun? Das hat dir was gebracht? Was, was ist?
0: Ja, dass ich ihn nicht verliere.
1: Genau, du hast damit diese wieder
0: Verlustangst, die da, weil ich habe ja jetzt auch das Gefühl, ich habe halt was verloren, ich bin gescheitert. Mhm.
1: Du hast dadurch ja wieder Kontrolle, ein Stück Kontrolle gewonnen. Ne? Indem du sagst, okay, ich kämpfe, ich mache, ich passe mich an, hm. hast du ein Stück wieder Kontrolle über die Verlustangst. Ne? Da ist noch was zu machen, ne? da ja, ist noch stimmt. was zu holen. Ja, ja. So. Und jetzt hast du wieder das andere Thema aufgebracht, auf das ich eben eigentlich hinaus wollte. Aber eben bist du da irgendwie, aus welchen Gründen auch immer nicht drauf eingegangen. Aber jetzt kommt es wieder, ich bin gescheitert. Damals ja. wieder.
0: Ja, ich habe hab eigentlich die komplette Verantwortung für die Beziehung übernommen und bin deswegen jetzt der Meinung, auch nach fast sechs Monaten, ich bin gescheitert.
1: Genau. Ich bin gescheitert. Ne? Nicht du bist Psycho, sondern ich bin gescheitert. Das klingt auch so gemein. Er ist ja kein Psycho. Ja, ich mache das jetzt mal so krass, weil ich <lacht> möchte so ein bisschen darauf hinaus mit dir mal die Verantwortlichkeit zu sortieren. Ja. Deswegen habe ich auch das Beispiel mit den ohne Arme, ne? weil dann dann wäre es so klar, ne? da kann man jetzt nichts machen, aber du hast viel zu dir rübergenommen, ja. weil nur das bietet dir ja die Möglichkeit zu kämpfen. Ja, stimmt. Wenn du von vornherein gesagt hättest, ja, da kann ich ja jetzt gar nichts dafür da kann ich ja jetzt gar nichts machen und alles bei ihm gelassen hätte, hättest, dann hättest du ja auch keinen Grund gehabt zu kämpfen.
0: Nee, dann wäre ich wahrscheinlich auch schon nach... Ja, abgehauen, so ungefähr.
1: Ja, ne? Wärst ja, ne? ja du wahrscheinlich, viel eher aufgegeben. Genau,
0: das ist ja dann, hat ja dann auch irgendwie was mit meinem Selbstwert zu tun. Wenn ich mir selbst mehr wenn ich mir selbst mehr wert gewesen wäre, hätte ich das fast drei Jahre wahrscheinlich nicht mitgemacht.
1: Ich möchte es auch nochmal anders ausdrücken. Erstens das vom Selbstwert, den du von Haus aus hast, mhm. wenn der stabiler gewesen wäre, ja. klar. Ich sage, komm hier, das Jahr, dann, ne? Ja. Aber du hast ja von ihm auch immer den Selbstwert spiegeln lassen, ne? Weil du hast ja im tiefsten Inneren hm. empfunden, ich bin es nicht wert. Dass wir in Paartherapie gehen, ne? <lacht> Ich bin es nicht wert. Ne? Oder er kämpft nicht um mich oder er kommt da nicht raus. Du hast immer wieder auch das Gefühl ja. gehabt, ja, ne? Ich,
0: ja, weil ich das nicht so nachvollziehen konnte, weil wenn man jemand ja, liebt oder gern hat, ne, was auch mal alles, dann würde man doch, weil ich tue es ja, <lacht> genau. finde man, sollte sich doch um denjenigen kümmern.
1: Genau. Ja. Und das das heißt, du hast deinen Wert eigentlich in seine Hände gelegt, ne? Sozusagen. Er hat dir immer wieder gespiegelt durch seinen extrem emotionalen Rückzug. Hm. Ich will dich nicht. Na, ich finde dich nicht attraktiv, ich finde dich nicht anziehend, ähm, ich habe kein Interesse mehr für dich, ich liebe dich nicht. Das waren ja immer die Botschaften, die du empfangen hast. Was hat er ja nicht bewusst gemacht. Kannst du ihn wieder entschuldigen? Ja, ich, das ich, ist krass. Bleib oder? mal bei dir, wie hast du es empfunden? Ja,
0: natürlich habe ich es so empfunden.
1: Das, Und das ist, ist der ja. Punkt, das ist ja das Krasse. Das heißt, du hast ständig gespiegelt bekommen, ich bin irgendwie. Ich bin es nicht wert. Hm?
0: Genau, ja.
1: ja. Und wie hat sich das angefühlt? Oder wie fühlt sich das an? Uh, richtig beschissen. Richtig beschissen. Extrem ne? beschissen. Cool. Und dann hast du ja. versucht, Kontrolle wiederherzustellen, indem du gekämpft hast. Mhm. Ne, Und um ihm zu beweisen, dass du doch was wert bist.
0: Ja. Ich
1: habe auch irgendwann mal gesagt, ich glaube, wir brauchen irgendwie Hilfe von
0: außen, weil wir es sonst nicht schaffen, weil ich das auch nicht mehr handeln kann. Sowas habe ich mal halt alles gesagt. Ja, und das kam ja dann so ganz von ganz alleine, dass er da das Fass übergelaufen ist bei ihm. Und das, dann ist er das ja auch irgendwie alles angegangen und ja. Hatte positive Auswirkungen auf ihn
1: alleine, aber nicht auf das Wir, nicht auf die Beziehung. Umso bitter. Was mich mal wirklich interessieren würde ist, um was hast du eigentlich mehr gekämpft? Um deinen Wert oder um die Bindung? Also wenn du mal so von außen drauf guckst, ne, also du bist ja so in diesen Sog des Kontrollverlusts hm. gekommen. Ne? Du hattest keine Kontrolle und wie mehr Menschen so sind, wollen dann unbedingt Kontrolle wiederherstellen. Ja. Funktioniert natürlich immer nur, wenn wir was zu uns rübernehmen, wenn wir sagen, okay, ähm, wenn ich schuld bin, dann muss ich halt besser werden. Ne? Also ja. wenn ich nicht wert bin, dann muss ich halt wertvoller werden und mich noch mehr bemühen. Damit stellen wir ja auch wieder ein Stück Kontrolle her. Kämpfen damit, um unseren Wert, unser Selbstwert wieder zu stabilisieren. Nach dem Motto, hey, Zeigt mir, dass ich doch was wert bin. Wir kämpfen aber auch um die Bindung.
0: Ich würde sagen, die Bindung. Das Bedürfnis danach, ja, eine regelrechte Bedürftigkeit, mhm. ist ja enorm groß bei mir. Und die kann jemand von außen eigentlich auch nicht bedienen. Das ist, das ist zu heftig für jemand anderen auch irgendwie. Und
1: was höre ich da raus? Meinst du, du warst zu heftig?
0: Finde ich eigentlich nicht. Ich habe mich das auch oft gefragt, ob ich da irgendwie was total krasses irgendwie oder eine total krasse Vorstellung von einer Beziehung habe, so ungefähr. Aber das war wirklich mager, muss man sagen. Und ich wollte da in meinen Augen ganz normale Dinge. Mhm. Oder habe sie mir gewünscht.
1: Das ist ein Thema. Das kennst du gut aus der Kindheit. Ja. Ich sag mal so. Bindungsversuch am bindungsuntauglichen Objekt, ja. <lacht> oh, mein Gott. Der oh. Humor kann manchmal helfen, sich zu distanzieren. Oh, das ist so krass
0: eigentlich, weil wenn man das so alles so aufdröselt und hört, boah, dann, dann? dann ist, kommt wirklich das Gefühl auf, als wenn das alles nur dafür da war, dass das wieder alles hochkommt aufreißt und ich mich darum kümmere.
1: Was ja übrigens auch wieder ein Stück Kontrolle jetzt gibt, ne? ja, ja. Weil das gibt dem gibt der ganzen Geschichte einen gewissen Sinn. <lacht> und solange noch irgendwas Sinn hat, haben wir auch wieder das Gefühl, das ist irgendwie richtig oder gibt auch wieder ein Stück Kontrolle zurück.
0: Wenn ich, ich versuche, ich meine, wir haben irgendwie sporadisch Kontakt, was auch sicherlich total sinnfrei ist, einfach und auch nicht gut ist und das weiß ich auch rational, weil es natürlich dann wenn man sich sieht auch immer wieder aufreißt und
1: nur bei dir oder auch bei ihm,
0: das weiß ich nicht. Ich habe keine Ahnung. Er redet, also ist ja auch also Verdrängung großes Thema. Ich würde allein nie davon reden. Also, also ich versuche gerade herauszufinden, ob also Freundschaft es ist absurd schon alleine, wenn ich das ausspreche, weil solange bei mir da diese Hoffnung ist oder diese Bedürftigkeit, ist es Total ungesund. Ja. Total ungesund. Ja. Und selbst in diesen Momenten, wo man sich jetzt nochmal getroffen hat, fühle ich mich nicht wahrgenommen. Ja. Das ist ja nicht plötzlich, nur weil man sich getrennt hat, was, was besser geworden ist. Das wäre absurd.
1: Sag mal, macht dich das nicht auch mal ein bisschen wütend? Ja. Ach, Gott sei Dank.
0: Und da wurde ich vielleicht, weil ich kenne das ja, aus, <lacht> ich habe tatsächlich aber, glaube ich, nicht die, die ausreichende Wut... Wie sagt man? Trennungsaggression. Trennungs Trennungsaggression, genau. Um da rauszukommen. Um das loszulassen. Es mhm, mh. geht mir auf den Keks. Ich will das auch aus meinem Kopf haben. Weil jeder ja. Tag dreht sich um diese Gedanken. Ja, Das macht mich wahnsinnig.
1: Ich würde gerne jetzt nochmal mit dir Folgendes tun. Ich würde gerne nochmal von außen drauf mhm. gucken. Ja, Ich war ja jetzt sehr analytisch mit dir. Es ne? ging ums Bildungsbedürfnis, Kontrollbedürfnis, um dein Bedürfnis den Selbstwert zu erhöhen. Ne? Und damit halt diese ganzen unguten Gefühle auch hm. zu vermeiden. Warum mache ich das? Ich, ich glaube, ich will mit dir darauf hinaus oder dir so ein bisschen mitgeben, dass du eigentlich viel mehr Handlungsmöglichkeiten hast, als du denkst. Hm. Weil ganz, ganz viel bei dir im Kopf stattfindet und wir ganz viel von Projektionen sprechen indirekt. Ja. Dass du dafür noch mehr Bewusstsein bekommst, dass du gar nicht so ausgeliefert bist, hm. wie du dich im Moment fühlst. Und du hast jetzt sehr viel von innen heraus erzählt. Das heißt, du warst sehr verbunden mit deinen Gefühlen, du mhm. hast geweint, du warst in deiner Geschichte drin. Ja. Und jetzt würde ich ganz gerne mal so einen bewussten Perspektivenwechsel mit dir vornehmen, indem du jetzt wirklich mal mehr in den Kopf reingehst. Das ist nicht so leicht. Also mal mhm. so richtig in die Beobachterposition okay. und mal so ganz, ich sag mal eiskalt analytisch mal von außen drauf guckst. Und mir mal sagst, was du von außen wahrnimmst, wenn du diesen Fall zu analysieren hättest.
0: Naja. Das ist ja, also, wenn ich von außen drauf gucke, dann ist es, dass da dann ist da ein absolutes Ungleichgewicht gewesen.
1: Was war da mit dir? Oder um es mal ganz aus der Distanz zu betrachten, was war da mit dieser Frau? Ja. Ne, was, was war da mit der? War, was ist mit der denn da passiert? Kannst du die mal ein bisschen analysieren? Ja, die hat sich in dem
0: Ganzen total verloren, indem sie halt unbedingt wollte, sich über eine Bindung gefreut hat. Anfangs dachte, dass es eine verlässliche Bindung ist und dann feststellen musste, dass es das nicht ist, sich das auch nicht eingestehen wollte.
1: Aha, warum wollte sie sich das nicht eingestehen? Warum hat Da hat sie sich also was schön geredet?
0: Ja, wahrscheinlich, dann habe ich lieber das bisschen als gar nichts. Das Ja, bisschen genau. Was Mit so nicht
1: eingestehen heißt ja auch, ich kann in der Bindung bleiben. Ne? Wenn ich mir das ja, eingestehe, genau. muss ich mich ja trennen. Ja, genau.
0: genau. Mhm. Und ich habe oft darüber nachgedacht, auf jeden Fall, das zu tun. Ja, also wenn ich jetzt eine, eine Freundin wäre von dieser Frau, dann ja. hätte ich natürlich gesagt, bitte in dich, das tut dir nicht gut, das ist kontraproduktiv einfach
1: und total toxisch. Ja. Als Freundin würdest du sagen, dass die Frau da verantwortlich ist oder Schuld hat, in dem Sinne, dass er sich abgewendet hat? Nee,
0: weil die Freundin würde mir sagen, dass ich ein toller Mensch bin und dass es natürlich nicht an mir liegt. Das, das hat nichts mit mir zu tun, das ist, sind seine Dinger, die er da am Laufen hat.
1: Kannst du diese Erkenntnis mal so innerlich gerade in dir verankern? Also die auch jetzt wirklich mal fühlen, mal ganz kurz. Das ist schwer. Also da hakt's.
0: Vielleicht spielt da auch so ein bisschen auch ein bisschen Mitleid mit rein. Für Weil wem? ich fühle mich, ich habe, wenn ich da mich so rein denke, dann fühle ich mich auch so ein bisschen schlecht, dass ich mh, wie soll ich das erklären? Ähm, weil der kann ja nichts dafür, dass er so ist, wie er ist, so geprägt ist. Und wenn ich ihn jetzt verlasse, das ist ja auch ziemlich gemein.
1: Dann lasse ich ihn im Stich.
0: Ja, 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 ja.
1: Wo kommt das jetzt her?
0: Verantwortungsbewusstsein. Also ich neige ja dazu, mir Sachen mich Sachen anzunehmen, mit denen ich eigentlich nichts zu tun habe oder die ich nicht bewältigen kann oder die ich nicht lösen kann.
1: Warum nimmt die Katharina die Verantwortung so sehr zu sich? Das bietet ihr sozusagen mehrere Vorteile. Der Hauptvorteil ist, wenn sie verantwortlich ist, dann liegt es auch in ihrer Macht, etwas zu verändern. Wenn sie das Gefühl hat, ich genüge nicht, dann liegt es in ihrer Hand, sich so zu benehmen und so zu sein, dass sie eben doch genügt. Das heißt, indem sie die Verantwortung zu sich nimmt, gibt sie ihrem Bindungswunsch und der Hoffnung Raum, es könnte doch noch was werden. Würde sie sich hingegen eingestehen, da ist ja gar nichts zu machen, er allein ist da in der Verantwortung, dann müsste sie ja auch die Ohnmacht aushalten, die mit diesem Eingeständnis einhergeht, denn dann kann sie ja wirklich nichts machen. Und das wäre der absolute Kontrollverlust. Kontrolle ist ja immer die Maßnahme, um Sicherheit herzustellen wenn uns etwas Angst macht, wenn irgendeine Situation uns völlig aus den Händen gerät, wenn irgendetwas passiert, was gar nicht so verläuft, wie wir es gerne hätten und wie wir es erwarten würden, dann sind wir unheimlich bemüht, die Situation bzw. den anderen Menschen unter Kontrolle zu bekommen, um wieder Sicherheit zu bekommen und das Schicksal irgendwie noch dahin zu lenken, wo wir es gerne hätten. Okay, jetzt gehe noch nochmal in die Beobachterposition ja. und guck nochmal von außen drauf, auf das, was du ihm gesagt hast, ich lasse ihn dann im Stich, wenn ich wirklich loslasse und wirklich ihm sein Zeug zurückgebe. <lacht> Frau Richterin, stell dir vor, du wärst eine Richterin <lacht> und würdest ihn falsch beurteilen. Lässt die Angeklagte den anderen im Stich, wenn sie sich abwendet? Ist sie verantwortlich für seine Depression?
0: Nein, natürlich nicht. Ich bin ja nicht verantwortlich für sein Leben.
1: Kannst du das nochmal klar für dich kriegen?
0: Also ich bin verantwortlich für mein Leben,
1: mhm.
0: ich muss für mich selbst einstehen und er ist verantwortlich für sein Leben. Das kann ich nicht für ihn regeln und erledigen und, und, und leben. Das muss er schon alleine machen.
1: Ich merke, da kommt so ein bisschen Wut auf oder so ein bisschen Schwung.
0: Und ich kann es teilweise auch nicht verstehen, weil da manchmal auch so das Gefühl aufkam, dass, dass das auch als Entschuldigung benutzt wird. Und ja, das ist alles schlimm, aber es ist auch nicht äh, für alles die Erklärung. Und du meinst er
1: passiv-aggressiv?
0: Oh. Ja, und äh, er hat in vielen Situationen auch nicht die Verantwortung übernommen. Er hat eigentlich gar nicht die Verantwortung übernommen. Zero.
1: Null. Kannst du es nochmal klarkriegen? <lacht>
0: <lacht> ja, du lachst aber es ist wichtig. Er hat sich eigentlich in diesem Leben hat es sich bequem gemacht, hat nicht die
1: Verantwortung für die Beziehung, also Mitverantwortung übernommen? Kannst du ihm noch mal die volle Verantwortung für das, was seine Verantwortung ist, für deinem inneren Auge jetzt mal wirklich zurückgeben? Sein ganzes Paket, was zu ihm gehört, innerlich so einmal so das ganze Zeug, Verantwortung für deinem inneren Auge einfach ihm zurückgibst, ihm wirklich vor die Tür stellst. Was wirklich zu ihm gehört. Der Teil, mhm. der zu ihm gehört, an Verantwortung, die ihm wirklich vor deinem inneren Auge noch mal ihm vor die Tür stellst. Das kann ein bisschen verschwommen sein. Ne? Du hast ja <lacht> ganz, ganz viel jetzt analysiert und mhm. sagst, das gehört eigentlich alles zu ihm. Ja. Und ich wollte es einfach nur noch mal verankern. Dann stellst du dir einfach bildlich vor, du lässt es jetzt auch bei ihm. Mhm. Mehr nicht. Ja. Okay? okay? Guck mal bitte auf deine Seite. Wofür bist du denn verantwortlich? Was ist dein Teil der Verantwortung, dass es dir jetzt so schlecht geht und du hier sitzt?
0: Ja, das hatten wir ja schon, dass ich das irgendwie alles auf meine Seite ziehe. Dass das ist genau. irgendwie, dass ich, ich diejenige bin, die vielleicht nicht alles dafür getan hat. Dabei habe ich ja alles. <lacht> Mehr geht ja gar nicht.
1: Genau, du warst ja eigentlich schon auf den richtigen Weg, ja. dass ich alles auf meine Seite gezogen habe. An Verantwortung. Darf ich es mal anders formulieren? Ja. So in meiner Steffi-Stahl-Sprache. Meine Verantwortung ist, dass ich das ganze Theater mitgemacht habe.
0: So meinst du das? Ja, okay. Mhm. Ja. Ne? Ja.
1: Und dass ich mich ständig in so einen falschen Selbstwertspiegel begeben habe. ne? So meinen Selbstwert eigentlich in seine Hände gelegt habe. Das ist meine Verantwortung. Und was mich dafür prädestiniert hat, ist, dass ich aus der Kindheit genau das alles kenne und so tief geprägt bin. Ich bin schuld, ich genüge nicht. Ne? Und hm. schon in der Kindheit emotional unerreichbare Eltern hatte. ja. Das heißt, das ist für mich eine total vertraute Situation, die ich jetzt wieder wiederbelebt habe, sozusagen. Ja?
0: Das ist total krass. Also Ich habe das auch mal zu meinem Bruder gesagt, dass ich das Gefühl habe, ich führe gerade das Leben von meiner Mutter. Ja. So schwer es auch dann im Januar war, habe ich da dann halt die Grenze ziehen müssen, was ich selten getan habe in der Vergangenheit.
1: Wie findest du das jetzt so, dass du es gemacht hast?
0: Einerseits stark, andererseits ist es
1: unfassbar traurig, weil der Verlust halt da ist. Der Verlust der Illusion.
0: Ja, der Vorstellung davon, wie es hätte sein können.
1: Genau. Ja. Der Verlust der Hoffnung und der Illusion. Hm. Und an der Illusion hältst du ja immer noch fest, gell?
0: Ja, genau, das ist das, wo ich so ein bisschen scheitere, tatsächlich.
1: An der Illusion, ne? ja. Er hat zu so mir zum Beispiel gesagt,
0: so danach dann, er wird nie wieder eine Beziehung führen, weil er das nicht kann, diesen Druck, diese Verantwortung einer Beziehung und so. Und das zu hören, ist halt irgendwie total krass und hat mich auch wütend gemacht, weil ich habe mir dann in dem Moment gedacht, ja, hey, wieso hast du denn das nicht beendet, wenn es also schwer war? Wieso haben wir diese ganzen Gespräche geführt?
1: Weil er dafür ja verantwortlich ist. Wieso bist du nicht
0: in die Verantwortung gegangen?
1: Hätte er ja, Das ist aber, was er nicht macht und nicht ja. kann.
0: Und dann so einen Spruch zu bringen, irgendwie.
1: Dann zieh dich mal schön Wovon warm an. Ich vermute, der wird wieder eine Beziehung führen.
0: Ja, natürlich wird er das, weil jeder hat Bedürfnisse und, 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 und auch er wird nicht ewig alleine sein. Und auch wenn er das denkt, dass er niemanden braucht, irgendwie. Und eigentlich nur mit sich alleine sein kann. Das ist Quatsch. Das wird er schon irgendwann feststellen. Ähm, Hoffe ich, hoff ich für ihn und wünsche ich ihm auch. Aber das war für mich so ein Schlag ins Gesicht. Weil dann dagegen stand. Ich habe getan gemacht, gekämpft. Mhm. Und jetzt kommt da so ein Spruch irgendwie. Und eigentlich habe ich ihn ja erlöst, indem
1: ich die Trennung wollte. Super ätzend. Jetzt kommt noch ein bisschen mehr Wut auf, merke ich gerade. Ja. Das ist genau die, die du eigentlich brauchst, die Trennungsaggression. Ich würde gerne noch mal bei der Illusion bleiben. Hm. Wenn du ihn jetzt wirklich mal als volle Person wahrnimmst und nicht immer dieses Kuckucksuhrbild machst, ne? also bei der hm. Kuckucksuhr mal zeigt er sein sonniges Gesicht, dann ja. dreht er sich rum und dann kommt die depressive, die schwer depressive, bindungsgestörte Seite raus. Wenn du ihn mal als Ganzes ins Bild nimmst, hm. ist das wirklich der Mann, mit dem du eine Beziehung führen möchtest? Ein bisschen Angst vor der Frage.
0: <lacht> Nein, weil das, was ich mir für mich wünsche, fand nicht statt größtenteils. Krankheit hin oder her, aber Mitgefühl zu zeigen, empathisch zu sein. Das ist seine jemand, Krankheit, genau. Ja, das nicht zu sein, das alles, was ich quasi im Überfluss bin. Und was ich, ich meine, klar, ich gebe ja nicht, um was zu
1: bekommen. Spalte das nicht so auf mit der Krankheit, ist mein Tipp.
0: Okay. Du redest von
1: seiner Krankheit, wie wenn er einen Pickel am Arsch hat. Du <lacht> weißt? Und den kann man entfernen. Ja. No? Und dann ist der Popo wieder zauberhaft schön. Aber was er hat, das ist auch er.
0: Genau, das ist etwas, was ich nicht so richtig begreife, was ich mich auch oft gefragt habe, tatsächlich. Deswegen ist es ganz gut, das zu hören, irgendwie, weil ich ja manchmal nicht wusste, ist das jetzt die Krankheit oder ist es sein nee. Charakter? Was genau ist jetzt was? Was,
1: ja. was? keine Ahnung. Genau, Und, aber das ist, das ist ja Teil seiner gesamten Struktur. Ja. Ja? So, Das kannst du nicht entfernen, wie so, so ein Krebsgespür. Und wenn nee. du Glück hast, kommt keine Metastasen, sondern. Das durchdringt ihn, das ist seine Struktur und mhm. deswegen ist es wichtig, dass du ihn ins ganze Bild nimmst, okay. weil sonst hältst du an dieser Illusion fest ja. und solange die Illusion hast, stellst du eine innere Bindung her. Du bindest dich ja an die Illusion und nicht an die Realität und solange du die Illusion hast, mhm. hast du auch eine gewisse Hoffnung und solange du die Hoffnung hast, ja. kannst du die Bindung wiederum nicht lösen. Total,
0: ja. Ja, also es fällt mir tatsächlich schwer, also das im Ganzen zu sehen und, und ich, ich genau. selber entschuldige das ja sogar sein Verhalten teilweise mit der
1: Krankheit. Ich drück's mal mit anderen Worten aus: Es fällt dir schwer, die Realität zur Kenntnis zu nehmen. Du biegst ja immer so ein bisschen rum, ja. ne, dir <lacht> Verteidige den, ihn ja auch. Verteidigst ihn, du bist empathisch, du, du biegst das alles so ein bisschen rum. Mit welchem Zweck? Was hast du davon? ihn dir so, so schön zurechtzulegen.
0: Das ja, ist, ist, ist die Frage. Warum ich ihn ja auch auf so einen Sockel eigentlich hebe, kann man ja fast ja. sagen, irgendwie. Ich habe mir diese Frage schon oft gestellt.
1: Ich glaube, auf dem Sockel steht weil er, er, weil, weil bisschen, er die Macht hat.
0: Ja, und weil, er, weil ich mal einen Geschmack von einer Bindung bekommen habe mit einer männlichen Person, <lacht> so sage ich das mal, das ja auch teilweise schön war. Und er ja jemand war, der wollte, der mir das signalisiert hat. Und dass da wahrscheinlich nie wieder einer kommt. Und deswegen halte ich so an diesem bisschen Gefühl irgendwie so fest. Ja.
1: Aber da sieht man eben die nächste absolut krasse Wahrnehmungsverzerrung. Erstmal, er steht auf dem Podest, weil er die Macht hat hm. und du die Ohnmacht, Ja, die Macht hat, ist immer größer. Hm. Dadurch kommt halt dieser. Idealisierung natürlich auch, ja. dann verzerrst du das Bild, um an der Bindung irgendwie festzuhalten. Also diese Verlustangst, dieser Abgrund der totalen Verlustangst, der ist ja unheimlich in dir. Total, ja. Und der ist total verflocht mit deinem wirklich schlechten Selbstwertgefühl. Das eben allen Ernstes gesagt, weil der wahrscheinlich keiner mehr kommt. Da kann ich wirklich nur, da könnte ich dich schütteln. Hm. Ne? Würde ich am liebsten so aber das findet ja alles nur in deinem Kopf statt. Also in dem Moment, wo du anfängst aufzuwachen und mal deinen Wert zu erkennen und deine Attraktivität zu erkennen und alles zu erkennen, ähm, dann wird morgen die Welt für dich eine andere sein. Ne? Ja. Aber auch da könnte man weiterführen, fragen, aber ich würde gern, ich glaube, es war ein sehr dichtes Gespräch, oder? Kommt mir so vor. Ja. Die weiterführende für Frage wäre dann, die kannst du aber mit nach Hause nehmen. Was habe ich davon an meinem niedrigen Selbstwert festzuhalten?
0: Äh, ja, tatsächlich ähm, sabotiere ich mich ja selbst so ein bisschen, weil dadurch gehe ich ja auch nicht raus ah und lasse zu. und Ah, okay. Und weil äh, Angst vor Ablehnung... Genau.
1: Dann nehmen wir das jetzt noch als letztes mit ins Paket und dann, glaube ich, hast du zu Hause um mal ganz viel nachzudenken. Also du hältst an deinem niedrigen Selbstwert fest, weil er dich damit in der Vermeidung hält. Also Du lebst ja ganz stark in der Vermeidung. Du vermeidest ganz viele Situationen, in denen du verletzt werden könntest. Ja? Mhm. So. Deswegen hast ja. du dich wahrscheinlich auf 34 Jahre nicht gebunden. Aber, und wenn du jetzt sagen würdest, hey, ich bin ja doch eine coole Socke und im Übrigen sehe ich scheißgeil aus und mit diesem Selbstwert da rausgehen würdest, dann käme sofort die Angst, oh, was ist, wenn ich dann auf die Schnauze fliege? Also beschützt dich. Dass du am niedrigen Selbstwert festhält, ist ein Selbstschutz.
0: Ja, weil ich irgendwie so denke, dass ich nicht den nötigen Background habe irgendwie. Nicht die nötige Erfahrung spielt auch eine Rolle, die im Beruflichen so ein bisschen... Hm? Sich immer wieder mitträgt und so.
1: Genau, also das ist so deine Sicherheitszone, der niedrige Selbstwert. Das ist das Leben, in dem du dich auskennst. Hm. Genau. Das, das würde ich unbedingt auch mit nach Hause nehmen und ja. daran weiterarbeiten. Wir kriegen heute nicht alles gelöst. <lacht> Schade. <lacht> Aber mich würde mal interessieren, was du jetzt für dich so mitnimmst aus dem Gespräch und wie es dir jetzt geht.
0: Wie es mir? Ähm das, was du gesagt hast, was ich begreifen muss, ist wirklich ihn als Ganzes zu sehen und das nicht immer so zu, zu trennen und zu entschuldigen und so weiter und so fort. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, den ich mir irgendwie täglich vor Augen führen muss und dass ich halt auch ruhig wütend sein kann auf so einiges, was diese Unbedingt. Beziehung betrifft, diese ehemalige Beziehung.
1: Genau. Und dass du deinen Selbstwert hoffentlich entkoppelst von seinem Verhalten. Ja. Und lernst dass es sinnlos ist, Kontrolle herzustellen oder um Kontrolle zu kämpfen, wo nichts zu kontrollieren ist. Ich
0: habe es halt nicht in der Hand.
1: Und es lohnt sich ja noch nicht mal. Denn sobald du ein realistisches Bild von ihm hast, wirst du ihn als Mann nicht haben wollen. Du willst die Illusion von ihm, aber nicht das, was er ist.
0: Also geht es eigentlich gar nicht um ihn?
1: Es geht überhaupt nicht um ihn. Das ist eine Leinwand in deinem Leben. Eine reine Projektionsfläche. Geht nur um dich. Was ist krass,
0: sich das dann einzugestehen? Das ist auch.
1: Aber auch erlösend.
0: Hm. Da muss ich halt hinkommen. Weil das sind ja immerhin ja, drei Jahre meines Lebens.
1: Ja, aber das ist manchmal wie mit einer schlechten Aktie. Es muss ich auch nicht immer weiter
0: festhalten, <lacht> wenn
1: es immer weiter runter in den Keller geht. wirklich, ne? ja. Absolut. Mhm.
0: Ich glaube, dieser
1: große Wunsch nach Bindung. Genau. Genau. Schwebt. genau. Und da ist noch ganz, ganz viel Heilung mit ja. deinem inneren Kind, mit dem, was früher war, was mit deinen Eltern war. Da, da liegen ja unheimlich viele Themen so unterwegs. Aber die sind ganz eng miteinander verknüpft. Die haben alle, na? also insofern ist es auch wieder überschaubar. Das hat alles miteinander zu tun. Und wenn du da jetzt dran bleibst und dir äh, auch nochmal weiterhin professionelle Hilfe vielleicht suchst und mit diesem Weg nicht so alleine gehen musst, dann wirst du das auf jeden Fall auflösen können und dann, das gebe ich dir heute schriftlich mit drei Durchschlägen, wirst du auch nochmal ganz glücklich werden. Ja? Aber du musst diese Themen auflösen, ja. sonst bist du einfach, läufst die Gefahr, immer wieder Bildungsversuche am untauglichen Objekt zu unternehmen. Ja,
0: <lacht> ja tatsächlich <lacht> bin ich diese Schritte, die du gerade aufgezählt hast, auch schon gegangen. Das Buch liegt auch schon zu Hause?
1: Zu guter Letzt. Ich hatte dir irgendwann unterwegs gesagt, am Ende des Gesprächs mhm. kann ich dir doch mal sagen, ne, weil du sagst so immer, wer ist jetzt schuld? Also der hat eine ganz, ganz schwere Bindungsstörung. Ne, der wird richtig depressiv. Und er hat ja auch die Diagnose bekommen Schizoid. Schizoid sind Menschen, die wirklich ein sehr frühes Trauma haben. Ne, eine ganz krasse Bindungsstörung. Und oft durch die frühe, frühe Traumatisierung auch gar nicht diese Gefühle so verfügbar haben mhm. überhaupt. Dieser Wunsch nach Nähe und so weiter. Ja, das können die kurz spüren und dann ja. überwältigt sie aber wieder die ganze Trostlosigkeit und die ganze Bindungslosigkeit ihrer Kindheit. Du warst genauso auch für ihn eine Projektionsfläche und es ist ihm ja auch immer wieder passiert in Beziehungen. Ja. Du kannst das ganze Thema bei ihm belassen, was zu ihm gehört, aber die Themen, die zu dir gehören dass du dich an sowas abarbeitest, dass du so viele Selbstzweifel hast, die gehören zu dir und an denen darfst du natürlich weiterarbeiten. Okay? Ja. Gut, danke dir. Vielen Dank. Was das Gespräch mit Katharina, finde ich, sehr schön gezeigt hat, dass es in unglücklichen Beziehungen oft gar nicht wirklich um den anderen geht. Zumindest nicht um den anderen, wie er wirklich ist, sondern eigentlich nur um die Projektion unsere eigenen Sehnsüchte, unsere eigenen Wünsche und unsere tiefen Bedürfnisse. Was wirklich dabei helfen kann, das alles mal ein bisschen genauer zu sortieren und wirklich zu erkennen, worum geht es mir wirklich? Geht es mir vielleicht nur um mich, meine Wünsche und Bedürfnisse oder geht es mir um den anderen, beziehungsweise ist der andere überhaupt in der Lage, mir diese Bedürfnisse ansatzweise auch nur zu erfüllen? Was dabei hilft, ist eben dieser Perspektivwechsel und deswegen habe ich den mit Katharina in dieser Sitzung auch sehr geübt. Dieser Perspektivwechsel, den kann man auch immer wieder für sich alleine zu Hause vornehmen, wenn irgendeine Situation, irgendeine Beziehung wirklich verfahren ist, dass man mal ganz von außen drauf guckt und sich überlegt, wenn ich jetzt mein eigener Coach wäre, was würde ich mir denn raten? Ich freue mich, dass ihr dabei wart bei dieser Folge. Und wenn ihr auch Lust habt, mal mit mir persönlich zu sprechen, dann schreibt mir doch eine E-Mail an stahlaberherzig at randomhouse.de. Und natürlich würde ich mich auch über eine Bewertung des Podcasts freuen. Die könnt ihr vornehmen auf Apple Podcast. Das ist für mich ein tolles Feedback. Ich gucke mir die Bewertungen gerne an und dann kann ich sehen, was euch gefällt und was ich auch noch verbessern könnte. Nächstes Mal spreche ich mit Sarah. Sie ist alleinerziehende Mutter und wurde von ihrem Ex-Partner mit der Erziehung der gemeinsamen Tochter komplett im Stich gelassen. Sarah kämpft nach wie vor mit einer großen Traurigkeit und Wut ihrem Ex-Partner gegenüber und schafft es nicht, diese abzulegen. Eine sehr emotionale Sitzung, bei der ich ihr hoffentlich helfen konnte. Also, dann bis zum nächsten Mal. Eure Steffi Stahl. Stahl aber herzlich, der
0: Psychotherapie-Podcast mit Stefanie Stahl.